0: Hemos analizado, hemos estado compartiendo acerca de, nuestro, de nuestra actitud para trabajar. Son días en que somos confrontados, muchos de nosotros, al qué va a ser de mi vida, qué va a pasar el día de mañana si me logra, si me faltan el trabajo, si me sacan del empleo, si me rebajan el salario el qué comeré, el qué, qué beberé, qué me pondré aún, eh, qué llevaré a la casa, tendré para pagar mis para mis necesidades o no. Son cosas que son legítimas y son pensamientos que realmente nos inquietan. Y últimamente como que he estado muy, digámoslo así, muy muy inquieto, muy sensible por este tema, porque me duele la situación del mundo, aún en medio de su sapiencia, de su crecimiento tecnológico y científico, cuánto veo el mundo postrado, postrado frente a esta pandemia, postrado frente a su incapacidad, postrado frente a su escasez de recursos, postrado al ver que el medio ambiente no da más, está clamando, está gimiendo, postrado frente a un manejo de, del confinamiento que nos ha llevado a violentarnos. Una violencia intrafamiliar que lastimosamente nos está pesando en Colombia y en el mundo entero. Sí, ¿Cuánto pesa esa situación de salud mental en las personas, en los matrimonios? La verdad estoy un poco acongojado y, y eso me lleva a pensar de que cuán lejos de, de Dios ha estado el mundo durante tantos años que pienso yo que necesitamos el poner a Dios en primer lugar por sobre todas las cosas y decirle al Señor que sea tomando el control, que sea tomando cada familia, cada hogar, cada nación. Es el colmo, yo a veces le digo al Señor, es el colmo, Señor, que hasta la comunidad científica, aún hasta los médicos, todos los que trabajan en... En, en la salud, ¿verdad? Están siendo perseguidos, matoneados, violentados. Qué, qué, ¡Qué tremendo esto! ¿A dónde estamos llegando como sociedad? Y es lamentable. Es como para pedirle al Señor, Señor, qué vergüenza que no tenemos ni para un mes de ahorro, no tenemos un ahorro ni para un mes, no, no tenemos el, el, la capacidad emocional ni mental para romper nuestras costumbres viejas y realmente amar y perdonar. Y eso es lo que realmente hoy quiero compartirles, que necesitamos cambiar disruptivamente nuestra motivación para trabajar. Y la palabra disruptivo es algo que durante esta pandemia Dios quiere que consideremos seriamente. Una persona disruptiva es aquella que rompe de raíz sus esquemas tradicionales. Y para eso Dios te ha permitido vivir a ti en este momento histórico del mundo. Para que tú pienses disruptivamente y para que te atrevas a considerar que tus esquemas tradicionales no aguantan ya esta situación. Que tu familia, tu entorno, merece otra versión de ti, merece otro reflejo de ti. Merece otra expresión de tu amor y merece, ¿por qué no?, otro tipo de influencia. Debemos cambiar nuestra motivación para trabajar. Y eh, eh, quiere decir que ya no podemos seguir trabajando por los motivos que, por los cuales antes trabajaba. Por el dinero, por las bonificaciones y por las comisiones y por las influencias y por el reconocimiento. Hemos aprendido a trabajar por todos estos símbolos del éxito que nos han enseñado desde pequeños. Hemos aprendido a trabajar por ganarnos la aprobación de los papás, de los padres, del esposo, de la esposa, de los amigos. Hemos aprendido a trabajar por la comida, que aunque legítimo suena y necesario, la comida que todos necesitamos no es la motivación que Dios quiere que tú cultives. Aunque todo eso, trabajar por todas aquellas garantías laborales, salariales, mi pensión, todo lo que aquello implica, eh, necesitamos nosotros entender que no son elementos que debemos poner en primer plano. ¿Por qué? Porque realmente se convierten en súper deseos que se nos van trepando a nuestra mente como, como como serpientes, ¿verdad?, y como ese tipo de rémoras que nos impiden caminar como Dios quiere. Son deseos que son legítimos, son eh, motivos que son legítimos, por supuesto, pero se convierten en superambiciones que, con, que, que condicionan programando el alma de una manera que no le corresponde. ¿Por qué? Porque eso poco a poco va horadando nuestro, nuestra infraestructura mental. Eso va nublando la visión. Eso puede romper tu saco, como ha roto el saco de muchos hogares y de muchas empresas que no le ponen límites a sus ambiciones. Pierden las proporciones. Y simplemente por, ese, por, por esos deseos egoístas y vanidosos la verdad, pierden sus familias. Esto no es coherente con nuestra vida de fe. Luego, yo quiero compartirles algo que está en la Escritura y sigamos pensando en esto. Necesitamos cambiar disruptivamente nuestra motivación para el trabajo. Y allí en Primera de Juan, capítulo 2, vamos a estar allí. Primera epístola del apóstol Juan. El capítulo 2, el versículo 15, vamos a mirar qué es lo que nos enseña la palabra del Señor. Dice, ¿ya lo no encontraron? <risa> Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice, No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él porque todo lo que está en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero todo el que hace la voluntad de Dios dice permanece para siempre. Es algo que debemos preguntarnos. ¿Cuál es el carácter que yo estoy adquiriendo? ¿Un carácter volátil pegado a los deseos pasajeros de este mundo? ¿O un carácter estable? Porque hace la voluntad de Dios. Ese es el que permanece para siempre. Y ustedes saben que esa permanencia en el tiempo, ese sostenimiento en el tiempo, es lo que realmente nos permite proyectarnos y proyectarnos dentro del panorama de la eternidad que Dios, que Dios tiene para ti, no del panorama de la temporalidad, porque dice que el mundo pasa y sus más legítimos, hermosos, poderosos deseos, pero todo eso pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Una vez más te hago la pregunta, ¿qué tipo de carácter tú quieres construir? ¿Cuál es el carácter que tú quisieras seguir cultivando? ¿Un carácter volátil, temporal, pasajero? ¿Un carácter comamos, bebamos, que mañana moriremos? ¿Un carácter de permanencia en la eternidad y que deje un legado que permanece en la eternidad? De eso se trata este tema la importancia de cambiar la motivación para trabajar. Yo quisiera como ampliar un poco esa idea, porque a veces como que nos quedan sueltos algunos cabos importantes. Y yo quisiera que ustedes me ayuden de nuevo. Miren, fíjense mejor en lo que dice el versículo y lo vamos a volver a leer. Dice, no amen al mundo. El mundo es necesario. Por supuesto que sí. No nos podemos alienar. Y no nos podemos separar de la sociedad y no nos podemos quedar como los montanistas del siglo antepasado. Unos cristianos que por no contaminarse con el mundo se fueron a una montaña a esperar al Señor y no bajaban al valle a juntarse con el resto de, la, de, de los ciudadanos para no contaminarse, los montanistas famosos. Se quedaron allí cultivando y malinterpretando lo que la Escritura nos enseña. No nos podemos abstraer del mundo, pero la Biblia dice no lo amen, no amen las cosas que están en el mundo, porque si ustedes aman al mundo, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que ocurre? Dice el amor del Padre no está en él. Y hoy en día somos como los niños, ¿no se han dado cuenta que a veces queremos chocolate, chocolate, chocolate hasta que nuestra cara se llena de chocolate? ¿No se han dado cuenta que a mucha gente el mundo se les nota? Perdónenme la expresión, se embuten de mundo. Y se les nota porque no solamente se les ensucian los... En los labios. No, no, yo, mami, yo no he comido la torta de chocolate. y Está lleno de chocolate y no solamente los labios, sino los cachetes, la nariz y hasta los ojos. El mundo está así. El mundo está lleno de mundo, de los deseos de los ojos. Ahora, cuando, cuando el Señor se refiere, dice, porque todo lo que hay en el mundo, ¿será ¿a qué se refiere? Es, se refiere al sistema de valores, o mejor, al sistema de de antivalores por, lo, por los cuales este mundo es regido. ¿Y cuáles son, cuáles son los valores, el sistema de, antiva, de antivalores? Bueno, ustedes lo saben, por supuesto. Hoy en día la injusticia y la impunidad y la corrupción. Es increíble que, 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 que vivimos en un país tan lleno de riqueza y a la vez tan lleno de pobres. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de administrar justicia, respetando a los abogados, que, cierto, los que imparten justicia, hay excepciones, por supuesto, pero es increíble, esa es nuestra realidad, nuestros sistemas, aún el sistema de salud, es increíble cómo, cómo, cómo todo este, eh, el amor al dinero, ha corrompido también nuestros sistemas que administran los servicios de salud. Y si hablamos de los medios de comunicación, últimamente han estallado grandes escándalos. ¿Por qué? Porque también no se salvan de la corrupción. Son sistemas que queramos o no, aquí estamos viviendo bajo ese tipo de cubierta de antivalores. Dice la Escritura, si alguno ama todas esas cosas, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne, eso nos va llenando de carne, de ese, lo, 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 las propagandas, la publicidad, es increíble cómo hay tanto irrespeto, tanto irrespeto, y vamos creando necesidades de una manera como tan rampante y descarada, que nos llenamos de necesidades, creo que esta pandemia nos está llevando a definir qué es realmente lo indispensable para vivir dignamente delante de Dios y con la familia, pero nos hemos, perdóneme la expresión, embutido de tanto mundo y de tantas cosas que no necesitamos, que nuestros deseos cada día nos claman más y más y la carne nos reclama satisfacción, los deseos de los ojos nos, nos reclaman más y más complacencia, autogratificación, autocomplacencia, y dice la escritura, y la vanagloria de la vida. Y esa vanagloria es el que nos estamos jactando eh, y, y, y lo expresamos con orgullo ante las personas, atribuyéndonos todo tipo de bienes. ¿Sabe quién soy yo? Y aunque no lo digamos, Muchas veces en la casa se nos salen expresiones en donde hay pura vanagloria y te jactas de cualquier cosa que llevas a casa y te, y te vuelves engreído porque estás ganando un peso más y porque eres aplaudido un aplauso más por el mundo. Y esas expresiones de orgullo, dice que van llenando el alma. Eso lo va embriagando el corazón, va ocupando un espacio de manera indebida. Que eso te impide trabajar con la motivación adecuada. ¿Por qué? Porque eso te roba el amor del Padre. Eso te aleja del amor del Padre. ¿Y qué pasa? Y el mundo pasa, dice, y sus deseos. pero el que hace, hace. No, 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 no son intenciones, no son deseos. Muchos de nosotros los cristianos tenemos que replantearnos: estoy lleno de buenos deseos y de hermosas intenciones. La verdad, estoy, estoy llenando mi corazón de obediencia al Señor. Estoy ejecutando la voluntad de Dios. Y el que hace la voluntad de Dios dice: permanece para siempre esto la verdad me ha confrontado muchísimo aún sirviendo al señor de, de, de manera exclusiva lo estoy haciendo como para dios lo estoy haciendo para ganarme el aplauso lo estoy haciendo por por un salario por ser una iglesia grandota que tenga la, el mayor número de personas y que recaben el mayor capital en diezmos. Que Dios me libre. Yo le he le, le dicho al Señor y les abro mi corazón, Señor, que, que yo no trabaje por esas cosas. Que yo trabaje por amarte, Padre. Perdón. Que yo trabaje para ti, Señor porque sería demasiado infeliz y desgraciado si me acostumbrara a trabajar por otros motivos. Como dice el apóstol Pablo, de ninguno he perseguido bienes, ni, aún, ni ando buscando aplausos, ni ando anhelando las riquezas de las personas, más bien enriqueciendo a muchos, en eso sí me gozo. Y es algo que realmente nos debe confrontar también. De pronto tú no, no, no trabajas para, directamente quizás, tú dices, no, pero es que Pablo sí trabaja directamente para Dios, pero tú también trabajas para Dios. Y es necesario que recapacites, que no lo veas que esto es, que las cosas de Dios son, eh, son para las cosas espirituales, Dios, pero para mi trabajo y mi empresa eh, son otras leyes por las cuales me rijo. Y otra motivación, ten cuidado, porque el hombre de doble ánimo, la mujer de doble ánimo, es inconstante en todo lo que hace. Y hoy en día hay muchas personas infelices trabajando, aún en altos cargos, pero son infelices, porque no trabajan como para Dios. Y eso es demasiado triste. O te llenas de, los de, de deseos y suspiros, o te llenas de la obediencia a la palabra de Dios. Una de dos o de dos uno. Y una vez más, te lo repito, esto no es simplemente una palabra para nosotros los trabajadores, como nos llama el gobierno los trabajadores religiosos. No es para exclusivamente los que nos dedicamos de, exclusivamente a trabajar para Dios. No, esto es para todo el mundo. O te llenas de deseos o te llenas de emociones, o te llenas de proyectos salidos del pelo, de anhelos y más anhelos, de suspiros y más suspiros, de sueños que salen de tus pelos, o te llenas de la obediencia, de la confianza y del anhelo de darle la gloria al Señor. O trabajas por emociones o trabajas en obediencia a Dios, por fe, depositando tu confianza en él y en lo que dice su palabra. Vivimos en, en medio de una sociedad hedonista. ¿Y cómo es esta sociedad hedonista? Es una sociedad que se ama a sí misma. Es una sociedad que, que ama el placer. ¿Sí? Que ama el placer. Hoy en día, ¿ustedes han escuchado el término cuando la gente dice expresándose de sus tenis? Amo mis tenis, ustedes se sí han escuchado, lo han escuchado. Amo mi celular, es que, es que yo amo, amo tanto mi celular. Y, y, y como que se acercan el celular al corazón y hacen unas caras. ¿Sí? Amo, es que no, mi celular, amo. Amo mis pantalones, bueno, las mujeres, ¿cierto? Amo mi maquillaje, no sé cuántas cosas, ¿verdad? amo y la verdad es que lo hacemos con una connotación que, que bueno, casi, casi me, me, nos pone en esas expresiones a llorar. Pero yo entiendo, yo entiendo a qué se refiere, pero de tanto repetirlo, decirlo y pensarlo y expresarlo, comenzamos nosotros poco a poco a trabajar amando las cosas. Por amor a las cosas trabajo, por amor a tener, a obtener, a tocar, a oler. Hoy compramos experiencias en esta virtualidad que al límite debemos ponerle a la virtualidad. Y cuando comenzamos a trabajar amando las cosas... Entonces terminamos usando a las personas y hoy lo estamos viendo, estamos viendo en todos los campos de, de la vida, de tanto y de tanto amar cosas, ya no me caben personas en, en mi corazón, más bien las uso y de eso sabía mucho Esaú, ¿ustedes recuerdan a Esaú, el hijo de Jacob? Quien vendió a su primo nitura por por un ¿por un, qué? por un plato de lentejas. Él no cambió su motivación para trabajar. Él no hizo el switch que Dios quiere que tú hagas. Él trabajó con una motivación temporal, y humana, efímera y pasajera y terminó. Vendiendo, empeñando prácticamente, como lo decimos, su capital de trabajo. Lo vendió, vendió su primogenitura, vendió su herencia. Qué, ¡Qué bruto! Por un plato de lentejas. Y por un plato de lentejas hecho por su hermano, que ni siquiera era chef un plato, le dio la calentura le dio el afán yo quiero ese plato de lentejas Si no quiero ese plato y él lo expresó es que si tú no me das el plato de lentejas me muero y muchas veces decimos es que si no compro sus zapatos me muero es que si no me conquisto a esa mujer me muero es que si no compro ese carro me muero Así fue, miren, miren en la escritura, no me lo estoy inventando, él tenía una motivación, pero una motivación muy equivocada, y eso, esa motivación lo llevó, lo llevó ahora a dar sus principios, verdad, hasta que terminó vendiendo lo más preciado, el capital más grande que él tenía, su patrimonio más querido, lo vendió. Por un miserable plato de lentejas. ¿Qué le pasó a Esaú? Hoy no vamos a ampliar sobre el tema. Ustedes seguramente que lo van a hacer en sus Biblias, en Génesis. Creo que estaba en el capítulo 25. Pero dice que este hombre no pudo aguantar ese momento de hambre. El niño Esaú, hijo de papi, de mami, no sé. ¿Cierto? Perdónenme la expresión, ¿cierto? Lo digo con una connotación de consentimiento, porque la palabra de Dios dice, cuidado, no consientas a tus hijos, pero este niño era consentido, y dice que él nunca recibió un no, te lo doy, el no, como respuesta, como respuesta, él nunca recibió un no de sus papis, ni de nadie, ni de la sociedad, ni del mismo. Él todo lo que tenía ganas, lo tenía que tener, lo tenía que probar, se lo tenía que, eran demandas y deseos de Saúl. Y él era especialista en la autogratificación, en la autocomplacencia. ¿Y qué fue? Que él se fue acostumbrando, poco a poco, su carácter se fue acostumbrando a nutrirse auto abastecerse de una manera o de otra y llegó un momento en que tuvo hambre llegó de la cacería y eso le generó estrés necesitaba comer, pero él no podía esperar, él no estaba acostumbrado a esperar, no, no era ese tipo de guerreros no era esa mujer guerrera no, él quería todo ya yo el ya yo, el ya yo anótenlo, el ya yo o el yo ya, también puede ser, ¿verdad? ¿Te ha pasado eso a ti en algún momento de tu vida? Cuando tú quieres las cosas, te desesperas, sudas, te angustias, ¿cierto? Las mujeres tienen sus expresiones como los hombres, también tenemos otras expresiones bien difíciles, ¿verdad? Y necesitamos satisfacernos y se nos abren los ojos y se nos abre el alma y entonces necesitamos llenar nuestro estómago, necesitamos satisfacer esa necesidad porque es una necesidad además yo me lo merezco para eso he trabajado toda la vida pero la escritura es muy clara ¿verdad? cuando nos habla ten cuidado de amar al mundo la pregunta en este momento que yo te quiero hacer es cuánto está ocupando el mundo, el espacio de tu alma. 10%, 20%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, todo el espacio de tu alma está ocupando el amor al mundo. Y si no tienes tal ropa y si no tienes, no vives en tal barrio y si no tienes tal carro, ¿qué dirán? ¿Sufres por el que dirán? Y hoy es tan fácil porque las necesidades se van creando. Una vez untada la mano decimos, untémonos el codo y todo el cuerpo, ¿cierto? Y comenzamos a, a untarnos del mundo. Y el mundo se nos ve, perdónenme, de manera ridícula. Se nos ve tanto mundo en nuestra apariencia, en nuestro contexto, en nuestro entorno. Esaú fue un hombre se sensualista. Muchas emociones y sentimientos sin poderlos controlar y canalizar. Y yo creo que, que no estamos hablando de gusto, de no tener un carro, de no tener una buena casa, de no tener estos, estos deseos, emociones. Son legítimos, por supuesto. Pero todo eso debe tener un límite en nuestro corazón. De lo contrario, pues lo que nunca de lo que nos ingresa nunca nos va a satisfacer. Y no les estoy hablando de convertirnos en personas conformistas. Pero todo eso, esa complacencia de Saúl, esa, el, el ser tan, tan autogratificador de sus impulsos y deseos, le llevaron a tener un carácter demasiado flojo y eso le hizo un hombre flojo en el trabajo, un hombre de doble ánimo. Quizás en su mente quería agradar a Dios porque eso lo había visto, ¿cierto? Pero, pero, pero también tenía esos impulsos fuertes que hacían parte de su carácter. ¿Será que a una persona así se le puede confiar un trabajo? ¿Será que Dios puede confiarle un buen trabajo a una persona así? La Biblia dice el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho no, pero es que yo yo quiero lo mucho, yo para eso he estudiado y tengo tantos diplomas y tantos grados y tantos posgrados no es del que quiere la carrera ni el que corre, sino de Dios quien tiene misericordia y muchos de nosotros peleamos con eso el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. No, queremos el, el gran salario, pero no nos hemos desintoxicado de tanto mundo. Yo a muchas personas les digo, ¿tú quisieras qué tipo de salario? Cuéntame, ¿qué salario? No, de tantos millones de pesos. Bueno, tú con el salario que tienes, ¿eres fiel hoy en día? ¿Cómo así, Pablo? No, ¿eres fiel? ¿Cómo así, Pablo? ¿Eres fiel? No, no, no me eres fiel, estás dándole la gloria a Dios. Pero Pablo, yo tengo muchas necesidades. Pero Pablo, es que pero... el que es fiel en lo poco está construyendo el futuro para que el día de mañana el Señor le dé lo máximo, lo más. Pero si en lo poco no eres fiel. ¿Quién te confiará otras cosas? Haz el curso. Comienza a hacer el curso. Dile, Señor, yo estoy trabajando aburrido en esta empresa, aburrido en este oficio, Señor, y eso no me está llevando a ser fiel en mi trabajo. Y tu palabra dice que todo lo que haga sea de palabra o de hecho lo debo de, de hacer en tu nombre y para tu gloria. Pero, Señor, no te estoy siendo fiel. Hay quejas. Trabajo es para comprar y comprar y demostrar y endeudarme. Miren, emoción sin dirección es pura reacción y causa explosión. una frase que pensando en este tema se me dio esta mañana. Sí, emoción sin dirección. Las emociones son válidas. No estoy diciendo que no, pero sin dirección de Dios. Es pura reacción y causa explosión. ¿Sabes de lo que yo estoy hablando? Yo estoy hablando de eso, ¿verdad? Al algunas personas dicen, es que yo tuve una noche loca. Y muchos se justifican, es que yo tuve una noche loca. Y después de los momentos de la noche loca, ¿qué pasa? Ustedes lo saben. Una tarde loca y me metí en la vitrina y salí con un BMW. ¡Uh! ¡Testimonio! <risa> Y al otro día el banco me llamó de que me ampliaban el crédito y testimonio. Y compré el Mercedes Benz. Me compré ese vestido. Tuve pude hacer el viaje. Noches locas. Y otro tipo de noches locas. ¿Pero qué pasa después de esas noches o tardes locas? ¿Cierto? Eso es tremendo la culpa. Y la culpa. Qué pena. Y qué pena con nosotros mismos, qué pena, por supuesto, con Dios, qué pena con la familia, qué vergüenza. Es un día cansado, es un día agotado, no trabajamos bien, no damos lo máximo. Nuestras motivaciones nos juegan malas, pasadas, cuando no trabajamos desde el espíritu. Y hay que trabajar desde el espíritu. ¿Cómo así, Pablo? Sí, si tú tienes tres dimensiones, arranca, espíritu alma y cuerpo. Muchos trabajan con el alma y con el cuerpo, pero no, le me meten el espíritu. o ¡Oh error tan grande! Y el trabajo es un acto de ofrenda a Dios. El servicio es una ofrenda a Dios. Yo no puedo decir que estoy ofrendando a Dios o sirviendo a Dios cuando estoy en la iglesia y cuando estoy haciendo un negocio. ¿Eso no es un acto de ofrenda a Dios? Claro que sí. Y así define la escritura a Esaú ¿sabe cómo define la escritura a Esaú? bueno, ustedes son inquietos y yo también, en Hebreos capítulo 12, el versículo 16 quiero invitarles a que ustedes busquen ese versículo porque también, a mí me impactó muchísimo mucho me impactó anoche ese versículo Hebreos 12, 16 dice, no sea que haya algún pornicario o profano ¿Cómo es? ¿Están ahí? ¿Están ahí? ¿Me están escuchando? ¿Está bien el sonido? Sí, señor. ¿Sí? ¿Están sí. respirando? Sí. Sí, está sí, está bien. Escuchamos. Sí, ah, qué bien. sí está súper. Yo quiero saludar. ¿Cuántos se están uniendo en está su transmisión, Estelita? Yo, 36. ¿Lorita cuántos están? Florita. ¿Cuántos? 36. ¿Cuántos? 36 líderes. ¿Cuántos? 36. Los quiero saludar a todos ustedes. Ay, gracias. Qué bueno. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿En qué versículo, Patricia? Gloria, Patricia. Eh, hebreo 12, 16. Hebreo, gracias. Hebreo 12, 16. ¿Lo, ¿Lo pudieras leer, por favor? Sí, con gusto leer. Gracias. Es eh, que lo va a leer de la Reina Valera. Eso. Mejor. Muy bien. No sé, cambié. Yo sé que haya algún comentario. No sea que haya un fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¡Wow! Teso. Muy teso, Gloria Patricia. <risa> Le das un beso a tu mamá de mi parte, la quiero mucho también. Ay, gracias, Lili, gracias. <risa> es increíble cómo lo menciona. ¿Cómo lo menciona? Como fornicario. No sea que haya el fornicario o profano. El profano. Bien. Y así nos volvemos. Nos vamos a, a los mejores postores. ¿Quién me da un peso más?
1: ¿Quién me da un peso
0: más? En tal empresa me dan un peso más. No importa que me que tenga que sudar más. No importa que tenga que sudar más. Pero si me dan un peso más, ¿a qué importa con mi familia? ¿Qué ¿A importa? ¿Qué, importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Después yo les doy un paseo bien bueno y ya y listo. Listo, por un peso más me voy. Por un peso más, dejamos de estar en las reuniones, de edificarnos, de estar en una célula, por un peso más. Y nos volvemos como fornicarios, por un mejor carro, por una mejor casa, otra vez más se lo repito. Esto no les estoy hablando de que nos volvamos conformistas. Pero que sí que pongamos límites, porque es amar al Señor por encima de todas las cosas antes de llenarnos de tanta juguetería que el mundo todos los días nos mete. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su. Él tuvo un momento loco, como los momentos locos que hablábamos. Momentos locos, los momentos locos de Esaú. Y así define desafortunadamente con esas palabras, Esaú, un hombre o una mujer como Esaú, no pueden trabajar de la mejor manera, no pueden trabajar de la mejor manera, ¿por qué? Porque su mente está dividida, su corazón está partido, eh, es una carrera loca, lo que les motiva es su deseo de suplir los deseos, de su corazón, los deseos de su carne, los deseos de sus ojos y la vanagloria de la vida. Trabajan para suplir sus exigencias a como dé lugar. Tarjetas de crédito. Uh. Préstamos. Uh. Cierto. Apariencias, mentiras, ansiedad. Ustedes recuerdan la telenovela Betty la Fea. Andrés Correa, ¿tú la viste? ¿Te acuerdas? Es, ¿O claro la viste? Sí, la la viste? ¿Te acuerdas sí, de la mona? ¿cómo, cómo se llamaba la la buena peli? La peliteñida. Eh, la peliteñida. ¿Cómo se llamaba la peli? ¿Cómo, le, cómo la llamaban? La peli la Patricia. La Patricia. 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 Eso, Patricia. 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 ¿Y por qué eh, era, era, la... ah, era conocida ella, además de los seis semestres? Por su superficial. <ríe> ¿Por su qué? Por superficial. Su superficial. Por, por, superficial. por ¿Era bonita la mona o no? Sí, muy bonita. ¿Cierto que sí era Pero bonita? Siempre. Pero siempre quería aparentar lo que no... Lo que pero no a tenía. los primeros cinco minutos que cualquier hombre se sentaba con ella, ¿qué le pasaba? Y salía espantado. La <risa> Salían corriendo. Esos salía tipos. espantado. Sí, no. Se desinflaba <risa> como, ¿Ah? como la muñeca. Sí, así es. Salía espantado. Pero aunque nos podamos... Eh, burlar de la... de la mona. Me acuerdo porque yo la vi también... en la telenovela. Eh, la, eh, 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 a veces nos parecemos a ella. ¿Cierto? A veces. Porque por mucho del que trabajamos... como que no hay satisfacción. Y se nos olvida... que estamos trabajando... es para la gloria de Dios... No, no para autosatisfacernos Esaú tomó una decisión loca y cuando él vendió su primogenitura le pudo a él le pudieron sus deseos desenfrenados de comer, de comer y de comer porque si yo no me como tu plato de lentejas mi hermano, me voy a morir dame ese plato ese potaque de lentejas y dice la escritura que eran de color rojo, Yo creo que ese le, le, le brillaba, esa lenteja a sus ojos como que la, ¿cierto? Porque era un hombre sensualista, sí, así es, el hombre, esa era un hombre sensualista, y cuando uno está así, uno no ve el futuro, no ve a Dios, no ve el impacto de sus decisiones, si nosotros midiéramos el impacto de, de nuestras decisiones en nuestra familia y en nuestros negocios, seríamos mucho más cuidadosos y responsables. Pero Él no midió el impacto de sus decisiones. Sus deseos de los ojos le pudieron. Y entonces se convirtió en un esclavo, en un merequetrefe, en un payasco de sus deseos. Que el Señor nos guarde y llegar a Él no pudo trabajar su herencia. Él no dio para trabajar su herencia y muchos hoy en día también nos parecemos a esa no damos para trabajar con nuestra herencia y la buscamos por todas partes, se parece a la historia de las minas de Holconda que algún día se las voy a contar y nos parecemos a, ¿cierto? Buscamos el trabajo por todas partes y los recursos por todas partes y los tenemos en nuestras manos esa es la herencia que Dios nos dio no damos para trabajar nuestra herencia. ¿Por qué? Porque estamos llenos de deseos de los ojos, de los deseos de la carne, y de la vanagloria de la vida. La escritura dice en otro versículo que algún varón si me ayuda allí en Hebreos 13, el versículo 5, ¿cierto? Vamos a buscarlo y con esto vamos a terminar. Hello, Hebreos, capítulo 13. Sí, o alguien, por favor, si ya lo tienen listo. Serán vuestras... ¿Cuál ¿Es, tras... ver, ¿es tu nombre, perdón? Tras... María Victoria. Carolina. María Victoria, listo. Déjale, María sean... Victoria. No los veo, sean... no los veo, qué Sean vuestras ¿Sí? costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo... No, no se desampararé. No te desampararé. No te desampararé. Pues, ni te dejaré. Perfecto. Dice, contentos. Subrayen esa palabra. Contentos. No conformes. O mejor, contentos, no resignados. No conformistas. No conformistas, mejor. Cabe la palabra, no resignados. O sea, el Señor me va dando poco a poco y poco a poco, y Dios va permitiendo que mi mayordomía sea cada vez más grande y más grande y más grande, yo puedo dar testimonio de eso, la verdad yo comencé mi misión eh, sí, dejando muchas expectativas de mi carrera eh, cuando estudiaba arquitectura pues cuando, tenía un futuro espectacular, pero yo la verdad cuando cuando decidí cambiar los planos y eh, dedicarme a hacer el oficio del Señor, como que muchos temores, y mi familia me decía muchas cosas, eh, pero con el tiempo, el Señor ha permitido ver cómo, cómo mi vida ha venido poco a poco hacia adelante, poco a poco, y me ha entregado más, y más y más mayordomía, y más manejos, y más influencia, y más bendición de tal manera que hoy soy de gran bendición para mi familia. Pero también a lo largo del tiempo he visto que muchos que eran muy grandotes, cierto han venido a menos. Lastimosamente, lo tengo que reconocer. Simplemente porque no aplicaron lo que la escritura nos habla. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Yo por eso quiero darles gracias a todos ustedes. Muchos de ustedes me han dicho, Pablo, no, tranquilo, no me preguntes cuánto vale esa asesoría, no me preguntes cuánto vale ese trabajo, porque para mí es un gran privilegio. Yo les digo, no, pero mira, no, no, no. Y quiero hoy, les doy gracias a ustedes, porque ustedes me han dado testimonio de que se han dado para el Señor, como para Dios de manera desinteresada. Y algunos se han dado como los macedonios, en gran momento de escasez. Pero como que han querido dar, y bueno, déjenme déjeme participar, déjenmelo dar, déjenmelo hacer. Y yo, wow, es increíble, ¿verdad? Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora. No has terminado de sacar el carro de la vitrina y ya estás mirando para para la esquina viendo otro carro y deseándolo. Es increíble. El ser humano, el ser humano es, es cruel, ¿cierto? Y así es con la familia, con la novia, con la esposa, con el plato de comida. Sí, no. Dios quiere que tú cultives costumbres sin avaricia porque Saúl lastimosamente se convirtió en un hombre avariento. Y la Escritura nos habla de que él fue un errante vagabundo en la vida. Porque él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Pero debes contentarte, ¿sí? debes decirle gracias Dios por este trabajo, por este sueldo, por este carro, por esta bicicleta, por esta chacita con la cual me gano la vida haciendo arepas. Y santificarlo santifica tu medio de, de trabajo con el cual te ganas la vida santifícalo en el nombre de Jesús no maldigas no desdibuques al Dios de la creación que te da todo lo necesario para que tú le des la gloria Señor de lo recibido Dios de tus manos que yo te doy yo no te doy de mi sudor yo te doy el de lo que tú me das de tu propia mano, por lo tanto, vamos a orar. ¿Les parece? Sí, nos parece. ¿Alguna, ¿Cuál sería tu oración? ¿Qué inquietudes tiene? Yo sé que muchas, pero ¿alguien quiere compartirnos algo? El del mensaje de la lenteja es muy claro: no nos conformemos con las migajas, tiremos esas migajas al piso y extendámonos para recibir todas las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Qué bueno, maravilloso. Gracias. Estupenda idea. Conclusión tuya. Qué bueno. ¿Quién más nos quiere comentar otra conclusión? ¿Alguien más? Yo. Sol. Sol. Dale, Sol. 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 Eh, que no nos debemos de aferrar ni encariñarnos tantos con las cosas de la tierra, con las cosas banales, que tenemos que fijarnos primero y creer en, en Dios y en las verdades bondades de él, que es, vale más que cualquier cosa terrenal que tengamos acá. Así es, así es, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. <risa> Qué bueno, maravilloso. ¿Qué más? ¿Quién más nos quiere comentar? Fíjate, uno cree que tiene las motivaciones correctas, pero yo creo que todos deberíamos eh, pedirle al Señor, como lo hacía David, revisa mi corazón Así es. para ver qué es lo que hay ahí, ¿cierto? Porque uno Así se cree es. que verdaderamente es, eh, es profundo y termina siendo un profano. Así es. Así es, unos grados de desvío en la matriz, con el tiempo llega a kilómetros de distancia de la meta, del objetivo de Dios volviéndose profano. Interesante, Marcela, muchas gracias. Sí, bueno, líder. yo también ¿Sí? otra cosa, y es que tendríamos que revisar cuántos platos de lentejas tenemos en este momento frente a nosotros. Que se nos vuelven tan atractivos hasta el punto de ser capaz de arriesgarlo todo por conseguirlos. Así es. Y nos arriesgamos por conseguir esos platos de lentejas. La pregunta es, señor, qué ¿detrás de qué estoy corriendo ansiosamente y de manera inconsciente? Dame conciencia a Dios. Si estoy corriendo, con un riesgo que no vale la pena correr, por algo que no es tuyo, Señor. Qué bueno. Maravilloso. Y la última. Y tenemos un tiempito, unos minuticos de oración. ¿No? Bueno. Levanten sus manos allí donde están. Adiós. Adiós. No como una posición mística no, levantemos nuestras manos a Dios, y digámosle Señor, cambia mi motivación, yo quiero que tú revises mi motivación, y si ves que, que hay un, algo incorrecto en mi motivación Señor, por favor Padre, corrígelo Padre Celestial, si ves que yo estoy corriendo desaforadamente, inconscientemente detrás de algo que no, que no es tuyo, muéstrame Señor, Tal vez un interés, una promoción, una palanca, una amistad, un hombre, una mujer, un deseo. Señor, yo, yo te lo suplico, examina mi corazón, dile. Dile, examina mi corazón. Pruébame, Señor. Muéstrame si me mí hay un camino malo, Señor. Y por favor, redargúyeme. Muéstrame, encamíname, señálame, Señor. Porque no quiero que mi corazón alimente, Padre, deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, que es tan imperceptible y tan engañoso, Señor. Pero, Padre, yo quiero, yo quiero, Señor, ponerle límites a todo eso. No me quiero, no quiero que esas cosas se desproporcionen y me lleven a tomar decisiones equivocadas. Te lo ruego, mi Padre Celestial. Quiero llenar mi corazón de ti, de tu palabra, Señor. Quiero aprender a trabajar con otras motivaciones para darte gloria a tu nombre. No para la finitud de mi ego. No quiero trabajar por 80, 100 años. No, yo quiero trabajar por toda la eternidad en mi mente. Que cada día, que cada golpe que le doy a la tierra con mi trabajo, lo haga pensando en ti, Señor, en dar lo mejor para ti, Señor, porque tú eres mi patrón, mi gran jefe a quien debo rendirle cuentas antes que a mi jefe aquí en la tierra, es a ti a quien te doy cuenta, Señor. Tú eres quien me ve, tú eres quien me ve cómo trabajo, cómo hago las ventas, cómo hago el negocio, cómo hago todo, Señor, tú lo sabes, Padre. Y tú, si tú ves que hay en mí intenciones malignas y perversas, donde yo manipulo, miento, inflo las cifras, me invento cosas, Señor, por favor, Padre, eso no es trabajar para tu gloria. Trabajar así me está envaneciendo, me está corrompiendo, Padre, no estoy trabajando para ti. Enséñeme a trabajar de manera honesta, limpia, esforzadamente, sí, pero para tu gloria porque yo estoy seguro que tú me vas a dar todo lo que yo necesite y me vas a dar todas las añadiduras porque eso es lo que tú me prometes Padre buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido te va a ser añadido todo te va a ser añadido todo 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 te va a ser añadido todo y no vas a estar delante de, detrás de las personas con lisonjas para que te den recursos empleos palancas influencias solamente vas a aprender a darles el debido respeto a tus jefes el debido respeto y sumisión no más y que seas tú mismo espíritu santo en ese orden de ideas él dice que él pone un nuevo querer. Pero también Él pone un nuevo hacer, tu trabajo. Dile Señor, yo me apropio de tu palabra, de tu promesa. De que tú pones un nuevo querer en mi corazón. Un nuevo querer trabajar para ti. Y también con Él, con ese sentir de tu espíritu, pones un nuevo hacer. Una nueva capacidad y fuerza, motivación y lucidez. Un nuevo ánimo para trabajar, para hacer que las cosas ocurran. Y dile al Señor, Dios mío, tú me has hecho un líder, una líder. Y, un líder, y una líder es la persona que hace que las cosas ocurran para la gloria de Dios. Y esos son los líderes que el mundo necesita. Inspiradores y motivadores, no solamente hacedores, sino líderes que realmente le enseñen a sus equipos de trabajo a trabajar más allá que para un banco, más allá que para una empresa, sino para Dios. Y cuando uno trabaja para Dios, trabaja con excelencia y calidad. Y a la empresa, por supuesto, que esa excelencia se va a expresar. Luego, Padre, gracias por los resultados de todo esto. Cambiando las motivaciones, tú cambias las fuentes de provisión de cada uno, Padre. Y llevas a que cada uno en el nombre de Jesús y oro para que en el nombre de Jesús sus emprendimientos sean dirigidos por ti Señor por la roca de la salvación que eres tú les has dado dones les has dado influencia les has dado recursos les has dado dinero les has dado títulos y más títulos maravillosos Señor como para que tú Señor puedas desempolvar sus dones y talentos y que ellos sean disruptivos durante este tiempo así yo lo declaro lo y lo, y lo profetizo en el nombre de Jesús será un tiempo en donde muchos de ustedes ni siquiera se van a reinventar muchos aprendiendo a trabajar para la gloria de Dios verán la gloria de Dios aún en sus capitales de trabajo aún en sus agendas aún en sus proyectos de vida Gracias, Señor, porque tu recompensa, Señor, no se demora, Padre. Tú actuarás con bendición a cada uno, Señor, no solamente dándoles, como dice tu palabra, el pan de cada día, sino de que todos van a entender que no es solo de pan que vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y cuando todo este precioso grupo aprenda a, a vivir, Señor, y a trabajar por la palabra que sale de tu boca. Señor, el pan temporal se los das porque se los das, Señor. Es tu, promesa, es tu promesa, Señor. Pan, pan de nobles, lo mejor del trigo, miel de la peña, con eso te voy a saciar, dice Jehová el Señor, para que no sigas desgastándote, porque acuérdate, si el Señor lo edifica la casa en vano, trabajas tú. Déjame trabajar en tu casa, te dice el Señor. No te desgastes más trabajando en tus fuerzas, déjame trabajar en tu casa. Déjame trabajar a través de tu vida, con mi visión, con mi fuerza, con mi ánimo, dice Jehová el Señor. Y lo demás lo verás. Gracias te damos por este hermoso tiempo que nos regalas, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias excelente. Muchas gracias.